0: Ja, ik zat achter de computer en ik, ging, ik zat naar mijn lening te kijken en naar hoe dat aflossen ging. En ik dacht vooral van, hé, hoe wordt het nou vastgesteld? En dat het zoveel uitmaakt in welk jaar je afstudeert. Want dat weet je natuurlijk niet altijd als je start met studeren. Omdat je niet, je weet eigenlijk de voorwaarden niet voordat je afstudeert. En dat is misschien drie of vijf jaar later.
1: Dit is Eveline Schouten. Ze studeerde antropologie en heeft het over een moment dat ze erachter kwam... dat de rente op haar studieschuld elk jaar verandert. Ik heb haar aan de lijn, want ze zit in het buitenland.
0: Ja, ik zit in Zuid-Soedan in Benju, in VN Compound... waar 115.000 vluchtelingen zitten. Dus een heel groot kamp. En wij hebben hier een ziekenhuis en ik werk hier voor artsen zonder grenzen.
1: Terug naar die rentes... In 2014, tegen het einde van haar studie, wil ze toch eens uitzoeken hoe het nou zit met het afbetalen van die studieschuld.
0: En toen ging ik kijken naar oké, okay, kan ik al zien wat mijn rente wordt? En toen zag ik van oh, he, de rentes die lijken zo te gaan dat het elk jaar meer werd. En dan daarna een soort cyclus dat het weer op nul kwam. En dat die dan weer in stapjes meer werd per jaar. Waardoor het leek alsof het heel veel uitmaakte wanneer je afstudeerde. En misschien ook wel jezelf van tevoren kon bekijken. Oké, okay, wanneer ga ik afstuderen en is dat wel voordelig voor mij?
1: Na het luisteren van mijn laatste reportage, weet ze nu dat het geen cyclus is. Maar ieder jaar vastgesteld wordt en gelinkt is aan de internationale financiële markt. Maar verbaasd is ze wel.
0: Ik vind het heel raar dat je een uh, lening afsluit zonder de voorwaarden ervan te kennen. Um, of ja, zulke flexibele voorwaarden die, denk ik, studenten niet zo heel goed voorzien.
1: Dat vraag ik me ook af. Je weet namelijk nooit van tevoren welke rente je moet gaan betalen als je afgestudeerd bent. Ik ga eerst maar eens naar de man die deze regel ooit gemaakt heeft. Misschien is er wel een hele logische reden voor. Ik ben weer in Den Haag en ik heb zo een afspraak met Loek Hermans. En hij was de minister van Onderwijs toen de wet studiefinanciering 2000, waar we allemaal nog mee te maken hebben, ingevoerd werd. En ik ga bij hem op bezoek. Hoi, kom binnen. Ik word ontvangen op zijn kantoor. Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar hij zit klaar met mijn vragen op zijn iPad. U heeft ongetwijfeld ook gestudeerd.
2: Ja, ik heb in Nijmegen gestudeerd, politieke en uh, met bij op En dat heb ik gedaan van uh, 1969 tot 1976. Toen kon je nog zeven jaar rustig studeren, ja.
1: Hij was het die de wet studiefinanciering 2000 invoerde. De grootste verandering? Studenten mogen tien jaar in plaats van zes jaar over een studie doen... om een beurs als gift te krijgen. De nieuwe regeling maakte Loek Hermans erg populair bij studenten.
2: Dus uh, er werd zelfs een fanclub voor mij opgericht...
1: Echt waar? Een fanclub?
2: Ik ben een fanclub opgericht, maar dat had natuurlijk een duidelijk doel. Daarmee de studenten natuurlijk probeerden om mij mooi in te palmen. Uh, dat is ook wel een voor een stukje gelukt hoor. Want ik vond de studiefinanciering echt zo'n punt wat je moest proberen te realiseren. Maar een beperkte tijd bestaalde hoor. Want daarna kwamen het ook maatregelen die niet zo leuk waren, ja.
1: Inmiddels bestaat de fanclub niet meer. De rente werd onder uw bewind gekoppeld aan het gemiddeld effectief rendement... van de openbare lening van de staat. Weet u nog waarom dat precies daaraan gekoppeld werd?
2: Ja, kijk, je had um, allerlei rentepercentages. En uh, eigenlijk zou je zo moeten zeggen... de staat moet er niet echt aan verdienen... aan de leningen aan de studenten. En de student moet er ook niet echt... veel meer voor moeten betalen... dan de staat ervoor moet betalen. Als hij geld wil lenen. De staat moet bijna altijd geld lenen... En als dat geld moet lenen, zeggen tegen 2% rente. En je vraagt aan de student 4% rente, dan wil de staat 2%. En dat vond ik geen terechte zaak. Dus we koppelden die zaak aan de staatsobligaties. Waarmee je dus, een, uh, omdat Nederland een sterke economie had, wist je dat die staatsobligaties rente meestal redelijk laag waren. Als je bijvoorbeeld aan de, een paar jaar geleden aan de Griekse staatsobligaties deed, dan had je op 17, 18%. Moet je moest kijken wat een rente dat dan zou zijn geweest. Dus het, wij proberen op die manier voor de student een zeker stabiliteit en een zeker, zeg maar lage rente te berekenen.
1: Gekoppeld aan staatsobligaties. Dat leek mij ook wel logisch. Maar waarom het nou precies aan het effectief rendement gekoppeld is... en dus aan de internationale financiële markt... dat weet hij niet meer precies. Ik vraag het nog twee andere ambtenaren die destijds met hem werkten. Zij weten het ook niet meer. Al met al lijkt niemand meer te weten waarom het zo is. Dus ga ik verder met de vraag... is het wel terecht... En dat is een politieke vraag. Omdat ik toch al in Den Haag was, heb ik geprobeerd om wat Tweede Kamerleden te spreken. Maar ze waren allemaal te druk. Dus tussen de debatten door, belde ik met ze.
0: De vraag is van, is het nou logisch en, en oké okay, dat die rente achteraf wordt vastgesteld in plaats van vooraf?
1: Dit is Judith Thielen, Tweede Kamerlid van de VVD.
0: Mijn antwoord daarop is ja, dat is terecht, omdat daarmee de overheid zich zeker stelt dat ze geen winst op je maken ten koste van degene die de lening aangaat, maar ook geen verlies.
1: Alle politici die ik spreek van de PvdA, GroenLinks, de SP en de VVD vinden het geen probleem dat de rente die je over je hele studieschuld betaalt van tevoren niet bekend is. Maar de PvdA, GroenLinks en de SP hebben wel zorgen over de mogelijke sterke fluctuatie van die rente. Frank Futselaar van de SP diende daarom samen met Zini Usdiel van GroenLinks vorig jaar een motie in, tijdens een debat in de Tweede Kamer. Frank Futselaar.
2: Ja, we hebben ervoor gekozen om het, om het te maximeren en we hebben daarvoor de rente op 3% gezet. Dus dat, dat maximum, je, je koppelt dan nog steeds aan staatsobligaties, maar niet meer dan 3%, dat leek ons het beste.
1: De P van de A steunde die motie. Kirsten van de Hul legt uit waarom. Kijk, dat het fluctueert, dus dat, dat er, dat er schommelingen zitten, dat, dat is eigenlijk inherent aan het systeem dat dus ooit is gekozen.
0: En binnen bepaalde marges vind ik dat uh, nog wel acceptabel. Maar als je nou ziet dat het echt heel erg uit elkaar loopt. Uh, en dat het vooral, uh, dat vind ik het allergrootste probleem, als dat gaat leiden tot studenten die dan gaan zeggen, nou ja, laat dan maar. Ja, dan vind ik uh, moeten we echt heel erg aan de bel gaan trekken. Want dat, dat mag natuurlijk nooit gebeuren.
1: Ondanks de steun van links werd de motie verworpen. Judith Tiele van de VVD was een van die tegenstemmers. Zij vindt dat de wet gehandhaafd moet worden... en dat de staat geen winst of verlies moet draaien op het lenen van geld aan studenten. Frank Futselaar van de SP vindt het jammer dat de motie het niet gehaald heeft... en is kritisch op de voorlichting van de overheid.
2: Juist omdat bekend is dat de rente behoorlijk kan wijzigen... zou je daar als overheid veel meer aandacht aan moeten besteden. Van realiseer je... Over vijf jaar of straks misschien over tien jaar kan het radicaal anders zijn hoeveel je moet terugbetalen. En hou daar rekening mee bij je studieschulden en weet dat dit een verplichting is die je bij ons aangaat. En ik vind dat het af en toe, uh, dat, niet af en toe, ik vind dat de overheid dat toch een beetje nalaat.
1: Nou ja, het enige wat je dus kan doen is er rekening mee houden. Ik heb mijn vragen trouwens ook voorgelegd aan D66, de PVV en het CDA, maar die hadden geen tijd. Hoe is het trouwens met Eveline en haar rente afgelopen?
0: Nou, uiteindelijk kwam ik erachter dus dat ik in een redelijk uh, positief jaar afstudeerde. Want dat was 0,1% rente, geloof ik, in 2015.
1: Inderdaad, dat is redelijk positief.
0: Dus toen dacht ik, oh, ik heb wel geluk. Want daarvoor stond hij volgens mij op 2, nog wat. Of uh, ik weet niet meer precies uit mijn hoofd, het is dus een beetje een tijdje geleden.
1: Heeft het trouwens spijt van haar lening?
0: Spijt is een groot woord, daar doe ik niet echt aan. Maar ik denk wel, hé, hey, als ik van tevoren wat beter bewustzijn hierover had, dan had ik wel minder geleend. Maar hier zitten is ook niet echt een goede keuze om het af te lossen. <laughs> ik blijf mezelf ook wel uh, tegenkomen in dat ik gewoon mijn beslissingen niet zo heel erg geldbewust zijn altijd.
1: Ik heb best veel geleerd. Maar waarom die rente nou gekoppeld is aan de internationale financiële markt, blijft een raadsel. Ik heb het gevraagd aan een man die de wet geschreven heeft. Aan vijf kamerleden met onderwijs in hun portefeuille. Ik heb het gevraagd aan twee topambtenaren die meegeschreven hebben aan de wet. En niemand weet het. Het enige wat ik wel weet, is dat het zo blijft. Want de meerderheid in de Tweede Kamer staat hierachter. En let op. Geld lenen kost geld. En bij je studieschuld weet je dus niet hoeveel dat precies gaat zijn. Je bent gewaarschuwd. PS Weet jij wel waarom het gekoppeld is aan effectief rendement? Help me. Laat het me weten en stuur me een berichtje via de app. Doei!